0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте, Арсен Адвинович! Здравствуйте! Так, прямые трансляции у нас запущены в YouTube, в, в, ВКонтакте и Одноклассниках. Ваши вопросы, реплики, комментарии ждем в процессе прямого эфира в чате YouTube-трансляции. Ну, а после можете комментировать и ставить лайки, в принципе, под любым эфиром, и это приветствуется. Ну что ж, как говорится, ближе к темам дня сразу перейдем. У нас в выходные произошло, точнее стало известно о очередном резонансном убийстве, когда ревнивый бывший муж, скажем так, свел счеты со своей бывшей женой. И э, обнажилась вот эта самая проблема, э, если она, конечно, на ваш взгляд, существует, я имею в виду э, вот это вот семейно-бытовое насилие, которое никак не пресекается органами власти, хотя даже в данном случае известно о 13 обращениях этой женщины в органы внутренних дел, о чем заявил и глава администрации района, признал, то есть, да. И в некотором смысле даже намекнул, что есть проблема в этой истории. И тут же вспоминается общественная дискуссия по поводу вот этого закона, о профилактике этого самого насилия, против которого выступает у нас ключевое, скажем так, ядро депутатов Госдумы. Хотя, надо сказать, есть среди единороссов и те, кто выступают за этот закон. Я имею в виду депутата от Башкирии Байгускарова, например. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли шанс, что все-таки подобное событие
1: как-то сдвинет ситуацию с мертвой точки? Ну, к сожалению, большому сожалению, это не последняя жертва а вот именно такого, я бы сказал, непрофессионального отношения наших депутатов к проблеме, потому что эта проблема есть, и она уже известна не первые, даже там год и два и три, и то, что она вот не решается, то, что у нас боятся признать вот это вот насилие официально и как-то ну, в рамках закона очертить ответственность за него, вот это вот очень, к сожалению, плохо. Почему так происходит? Это происходит по трем вещам. Первое, конечно, сопротивляются, на мой взгляд, и, похоже, правоохранительные органы. Потому что мы уже являемся свидетелями не одного раза, как будущие потерпевшие, будущие жертвы, обращаются в органы правопорядка, но там от них отмахиваются, говорят, там идите домой, там все будет хорошо, мы когда с ним убьют, поговорили. Тогда и да и вот это вот резонансное дело, когда вот, э, которое даже было записано, по-моему, на, ну, на диктофон, угу. когда убьют, тогда сюда приходите Ну и, 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 в том, и в том случае убили, и в этом, к сожалению, случае погибла молодая женщина. И это, ну это страшно, это трагедия. Да. Я соболезную очень ее семье. Вот, и я считаю, что это неправильно, но вот надо это решать. Второй момент, кому это, кто тормозит это, действительно, часть депутатского корпуса, и мне непонятно, почему она это делает. Ну, тут напрашиваются как бы два пояснения, два, так сказать, объяснения логических. Да, или они сами бьют своих жены и являются домашними тиранами, и поэтому данный закон как бы ударит по ним. Или есть кто-то, кто тиранит их, и они просто боятся того, кто бьет их. Ну, потому что другого ничего, вот, логически обоснованного на ум не приходит. Понятно, что женщины, ну и дети в том числе, да, они более слабые в физическом смысле, чем мужчины. Как правило, львиную долю, там, 90, наверное, 9,8% семейного насилия, это все-таки прежде всего это мужчины. Как правило, это причины алкоголя, ревность, ну, неурядицы, на работе и домашней не уряется, понятно, да, тут масса психологических факторов, и, к сожалению, никакая психологическая помощь и никакое волонтерство, никакие НКО с этим не справятся, здесь нужна помощь государства.
0: Но ведь в то же время у нас в государстве идет линия на, скажем так, возвышение так называемых скреп наших национальных и традиционных ценностей. И вот эта
1: вот история как раз пересекается с этими самыми скрепными нашими делами. А как же? Домострой – это наша вся скрепа. Вот. Это, извините, самый главный закон. У нас вот эти вот все домостроевские дела, раз бьет, значит, любит. Ну, конечно, это искон, исконно посконный. Только давайте, да, друзья... Из э, мегаполисов, из э, башни Федерации, давайте тогда выйдем в поле, там шалашей нарубим, каких нибудь там бревенчатых избушек и будем жить, как в 15-м, начале 16 века жили Рушичи. И все это да, будет все вот, сказать, оно по скрепам будет. А так не бывает, что э, вроде какие-то замшевые, э, сказать, ну, там скрепы, значит, которые уже давно. Не то, что во всем мире как бы отошли, а и у нас тоже давно отошли, и вдруг кто-то пытается нам это вот навязать. Но ну, это нонсенс.
0: Но ведь удается. Удается как минимум в Госдуме вот эта линия сейчас она взяла вверх, и нет ощущений, что может что-то измениться. И в этом смысле вообще нет ощущений, что данный закон может быть принят
1: в ближайшей перспективе. Или ну, все-таки можно... Ну, такое впечатление, будто бы нынешний депутатский корпус Госдумы, ну но не только депутатский корпус Госдума, но и, похоже, все депутатские корпуса, они э, попали под какое-то ну, обучение, я бы сказал, наверное, думаю, что их бы учили специально. И это вот так, прошла какая-то мутация. Может быть, какой-нибудь радиоактивный паучок их укусил. Но они явно сегодня по... Э, Своим параметрам по подходам по тем законопроектам, которые они выносят, они, конечно, явно выбиваются из того, что мы привыкли называть ну, как бы нормальное поведение. Угу. То есть, это что-то это надо лечить, на мой взгляд, я, как вот врач, по первой специальности, я бы тут, конечно, попросил бы профессионалов присмотреться и, может быть, как-то нам, ну, там, наша здравница типа Кащенко как бы задействовать в данном случае, может быть, прямо и территорию Госдумы объявить, вот у нас же только что пандемия была, там, локдаун какой-то местный, ну, потому что это то, что они сегодня производят, генерируют, да, уже на протяжении последних вот нескольких лет мы видим, да, эти законы о фейках, об экстремизме, в общем, ну, это, ну это, это уму непостижимо, что они генерят. И это, конечно, это ненормально. Ну, хорошо,
0: конечно, как бы сарказмом пройтись по ним, но <смех> жить так как говорится, надо. И в этом смысле можно ли все-таки утверждать, что все эти люди не самостоятельны совершенно? Хотя бы это можем
1: утверждать? Да, это даже не надо утверждать. Это ага. видно невооруженным глазом. И мы же все с вами свидетели того, как на протяжении последних 7-8 лет закручивались гайки в Госдуме, как внутри фракции шла жесточайшая борьба за, за право только э, представителей избранных или лидеров фракции какие-то вещи озвучивать. Вы смотрите, ведь сегодня практически депутатский корпус не слышно не видно. Да -да. Ну, да, Байгускарова я слышу иногда, он бывает его на радио, в том что вот на «Бизнес-ФМ» слышу, но остальных депутатов не слышу, башкирских. А уж про российских вообще ничего не слышно. Нет, слышно, когда они какие-то очередные... Дура, опасные законы предлагают, угу. э, как бы вот вести. Вот тут э, недавно опять как, какие-то ну, просто фантасмагорические законы пытались ввести. Пытались настолько нелепые, что я даже не буду повторять. Ну, ладно, да, как говорится, не будем на этом надолго останавливаться. Да. Э, значит, между
0: тем. Э, Скажем так, в рамках некой борьбы с коррупцией у нас происходят те или иные задержания. Иногда это чиновники довольно высокопоставленные, иногда это даже бывшие сотрудники полиции. Вот сегодня задержали так называемого золотого гаишника Ильдуса Шайбакова. И многие публикуют его фотографию рядом с экс-главой ГИБДД Динаром Гельмуддиновым, когда эту новость пишут. И всячески, видимо, намекают, что смотрите, как бы Яблок от яблони. Люди как бы рядом работали. Или это совпадение. Вот, как вы оцениваете? Это что? Реально какая-то часть борьбы? Ведь у нас сколько было по этому делу, так или иначе, новостей, да? менее высокопоставленных задерживали до этого. И вот уже как бы глава всей этой а, структуры, которая продавала а, водительские удостоверения, оказался все-таки задержан. Хотя не сразу это получилось. Вот это что? Это как бы реально как бы расчет на то, что у нас что-то изменится в лучшую сторону в силовых структурах хотя бы? Или
1: частная история? Ну, во-первых, я думаю, что это а, определенная компанейщина по попытке немножко а, снизить градус напр напряженности и недовольства властью. Угу и таким образом, значит, от, от избавляются... Ну, как бы сдают тех, кого можно сдать. Угу. Вот, соответственно, вот они впадают под такую раздачу, да, в том числе силовики. Ну, смотрите, за последние тоже, опять же, 5-6 лет как не силовик, то или миллиардер, если это московский какой-нибудь подполковник, да? Или это, значит, соответственно, миллионер, или это, если это республиканские, значит, ну, вот сказать, люди, которые в республике работали в силовых органах, у него там конфисковывают и дом, и машину, и квартиру. Ну, короче, явно люди э, живут непосредственно. Угу. А законодательная база позволяет это отслеживать. То есть по декларациям, ну и служба внутренней безопасности должна, в общем-то, смотреть над тем что имеет данный гражданин, чем владеет, и насколько это соразмерно с его доходами по зарплате, там, доходами его семьи. И э, каждый раз мы вот как бы удивляемся, да, когда нам преподносят вот такой. Но мне кажется, это проблема у нас системный характер. Угу. И э, эта система, она заложена в том, что, э, в общем-то, у нас... И, и, и силовые органы, они фактически находятся безнадзорно, да? то есть у нас то, то МВДшника поймают, то прокурорского работника поймают, да, то есть на неблаговидных делах, это получается, что там отсутствует системный контроль над ними, вот, хотя по идее там они все должны друг за другом следить, сечь, ну вот это вот, о чем это говорит, это говорит прежде всего о слабости государства. Второе, это говорит о том, что о выпустительстве, которое государство допускает, потому что на самом деле проконтролировать это все и прекратить, и поставить на жесточайший контроль государства в состоянии более чем. И, а в третьем, это говорит о том, что а, вот этот вот урок, выученный беспомощный в обществе, когда общество считает, что оно не должно в эти дела вмешиваться, и не вмешивается, и не возмущается по этому поводу, и не пытается какие-то проводить мероприятия, высказываем недовольство, а как бы безмолвно наблюдает со стороны, ну вот эта ситуация позволяет государству и вот товарищам так себя вести. То есть здесь, конечно, в какой-то степени виноваты мы все. Угу. Ну вот по поводу тезиса, что слабое государство, как же так? Это же идет в разрез с тем
0: как бы, трендом, который сейчас стоит на том, что у нас как раз сильное государство, которое способно контролировать и внутри всю ситуацию, и даже за пределами страны мы пытаемся контролировать и перестраивать всю мировую ситуацию. А при этом вы утверждаете слабое государство. Как это одно с другим?
1: Слабость государства заключается в том, что оно фактически делегирует часть своих полномочий вольная или невольная, добровольная или недобровольная. Угу. Вот, ну, давайте вот этот конкретный случай, да, там берутся деньги за, сказать, ну, положительный итог экзамена, да. Угу. Известно, что для того, чтобы получить права, ты должен обучиться в автошколе и заплатить, да, и потом прийти, соответственно, на экзамен ГАИ, там ты тоже платишь пошлину, платишь там за удостоверение, за номер, ну и так далее. То есть это, в принципе... Прерогатива государства собирать за это деньги Ну, как бы вопросов это не вызывает данной Да, части. Так. но у нас получается Что некоторые присваивают себе Право государства, присваивают деньги себе угу. ну, так Может позволить себе сильное государство Так поступать своим Служащим? Нет, конечно А кто может позволить? Только слабое государство Которое не в состоянии это контролировать Вот чего-то ответ, понимаете? Угу. Вот отсюда мы и, и делаем вывод о, о том, сильное государство или оно слабое государство. Угу. Ну хорошо, тут пояснение больше и не требуется. Тем временем
0: сегодня 15 число, а это годовщина начала самых ключевых событий на Куштау в августе 2020 года. Целых два года все-таки прошло, как бы основная проблема вроде как решена, ситуация успокоилась. Но, скажем так, мы же тогда по следам этих событий с вами и с другими спикерами обсуждали ситуацию с точки зрения того, а насколько это Важное социально-политическое событие вообще, да, в нашем обществе, насколько это формирует это самое общество, дает его почувствовать себя более значимым субъектом нашей общественно-политической жизни. Вот спустя это все время, что вы можете сказать, как бы, был ли какой-то эффект краткосрочный, или может быть он где-то долгосрочен, но просто пока где-то дремлет, или не дремлет, например, да, я ошибаюсь. Вот что вы думаете о таких последствиях данных событий?
1: Вот очень жалко, что наша республиканская власть не использовала события на Куштау И вот этот вот момент, когда люди осознали в себе способность и возможность отстаивать какие-то общие ценности, угу. не, не использовала, не взяла себе на службу. Ведь а, там проявились лучшие черты башкирского народа. Ну, под башкирским народом я говорю сейчас, в общем, имея все, весь многонациональный республикан, ну республиканский народ, да, uh -huh. и русские, и башкиры, и татары и армяне, и все, кто там так или иначе был причастен, потому что там в этот момент появились неформальные лидеры, появились люди, способные взять на себя ответственность, инициативу, и было бы, конечно, очень здорово, если бы они были бы, вовлечены бы в орбиту а, республиканского и муниципального управления появились бы на местах, и, конечно, с их энергией, с их а, гражданской позицией многое можно было бы изменить к лучшему. А ради Хабиров, несомненно, приобрел бы а, такую ну, достаточно большую команду единомышленников и сподвижников. Конечно, ага. В
0: рамках действующей Точнее, системы,
1: системы вертикали. Конечно, в рамках действующей системы, да, совершенно верно. Ведь фактически это событие был одним из самых ярких за последние, наверное, 30 лет, когда мы увидели объединение народа вокруг проблемы. Угу. И вот надо было это конвертировать в, в, новую, в новую энергию, которая бы дала толчок Башкортостану. К сожалению, этого не произошло. Угу. Мы видим, что часть защитников Куштау они, оказались там, репрессированы или подверглись каким-то преследованиям. Часть не оказалось а часть просто предана. Угу. И это оставляет большое разочарование внутри вот, населения республики. И, поверьте, оно никуда не уходит. Угу. Вот это чувство восторга единение и решение такой проблемы, которая захватила всех, оно э, очень сильное. И люди обязательно захотят испытать его еще раз. Угу. Сейчас у них пока нет точки приложения. Но как только появится воз... малейшая возможность э, приложить эти усилия вновь, они появятся. Но будут ли они э, синергичны действиями власти, будут ли они усиливать работу властных органов, или они будут противодействовать ей и дезинтегрировать республиканское пространство, разрушать его, вот в чем вопрос. Вот это, к сожалению, долгосрочная а, вот эта вот стратегия не была никем продумана. Отдали ее на откуп пиарщикам. И, ну, к сожалению, пиар, пиар хорош, но хорош кратковременно. А когда слова забываются, остаются дела, то люди потихоньку трезвеют и ну, как бы проводят новый анализ. И понимают, что ну, их где-то заболтали, обманули. И от этого ощущение их доверия к власти, уважение к власти, ну как вы сами считаете, будет подниматься.
0: Но с учетом того, что сейчас происходит в мире, каковы вообще шансы, что вот эти явления внутри республиканского гражданского общества могут как-то себя возобновить, самовоспроизвестись? Ведь у нас буквально совсем единичный случай сейчас есть. И то это люди, которые протестуют против событий на Украине, и даже некоторые вон, переезжают на ПМЖ в страны Западной Европы.
1: Да, и все... потому что сегодня... Протестовать против специальной военной операции очень накладно. За это государство очень жестко бьет. А против чего-то другого можно ли? Я сейчас не говорю, что защитники куштавы должны против своего выступить. Нет, конечно. Нет, ну а... против всего остального, да, практически, да, конечно, остальная, остальная часть. Ведь сегодня фактически военная цензура отслеживает все, что касается, ну вот так или иначе, освещения вот, военной специальной операции. Угу. И поэтому там закон о фейках и так далее. Ну и действительно, с одной стороны, так посмотреть, рассуждать о том, что там происходит, да, ну, на самом деле сложно. Мы же находимся здесь. И понятно, что и источники информации различные, они работают как в одну сторону, так и в другую. Поэтому объективные картины мы не понимаем. Да, они противоречат друг другу. Да, соответственно, абсолютно. мы там не находимся, поэтому вот и как бы тут, наверное... В общем, сложная эта тема. Uh -huh. А вот что касается всего остального, <как> того, что происходит в экономическом плане, политическом, республиканском плане, в кадровом плане, в плане решения тех или иных хозяйственных вопросов, конечно. Uh -huh. это, эту критику, в принципе, она открытая, ее не преследуют, ее не запрещают, и можно критиковать сверху донизу, начиная с муниципалитетов, кончая Путина. Между тем,
0: вот про дискредитацию вооруженных сил мы упомянули. Не это ли вот дискредитация? Сейчас я вам прочитаю. Уфа-1 сообщает, что в Уфе бизнесмены купили для детей из Донбасса подарки, а власти приписали эту заслугу себе. По-моему, вот
1: это всего. Ну что сказать, одни молодцы, вторые поступили не очень умно, но у нас власть все приписывает себе, понимаете? У, У, -у, У нас так сделано, что все, вот все эти а, разговоры про, а, ну, скажем, про инвестиции, которые идут в республику, ведь на самом деле это подавляющее большинство это считается как раз те инвестиции, которые сами предприниматели сделали в свой бизнес, а не какие-то сторонние люди пришли и принесли деньги в республику, это сами предприниматели вынули из кармана свои деньги и что-то сделали. Но это все скопом статистика считает, как инвестиции в республику и власть отчитывается, что она привлекла такое-то количество инвестиций. То есть у нас очень много моментов, когда власть приписывает себе то, что она не делает. Угу. Это даже уже как бы ну, привычно, обыденно стало. А предприниматели, которые раз за разом вот скидываются
0: для этого так называемого общака, да, в хорошем смысле этого слова, зачастую знают, что это происходит, и так будет, наверное, но в следующий раз все равно они это делают, дают денег на эти нужды.
1: Потому что я думаю, что они это делают не для того, чтобы припиариться, и для того, чтобы там, получить какую-то, ну, условно говоря, звездочку на ворота Тимуровскую да, от власти. Угу. Они делают это по собственному внутреннему убеждению, и для них это важно сделать для себя, прежде всего. Это их а, моральный выбор, это их а, помощь в вот нынешней ситуации. И это достаточно благородно, помогать людям, попавшим в беду. Угу. Хорошо. А у нас
0: вице-премьер Азат Бадранов стал героем публикации не только республиканских СМИ после того, как объяснил причину задержки строительства школы в Инорсе с санкциями Запада. Как вам, есть ли определенная доля смысла в его словах? Э, вообще, как вы это прокомментируете, вообще ситуацию? Нормальная,
1: ненормальная она? Ну, положа руку на сердце, конечно, отчасти он прав. Все-таки. А -а -а. Ну, конечно, да. ну, 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 понятное дело, что а, цены на эту школу. Ну, что такое ну, вот построить школу, условно говоря, да? А -а -а. Значит, сначала появляется, ну, как бы идея, да, потом появляется проект, потом он осмечивается. Все это происходит, условно говоря, там, в 2019 году, да? потом этот закладывается в бюджет, там, скажем, в 2020 году утверждается, и в 2021 должен, там, 2022 должен исполняться. Вот представьте себе: заложили по одним ценам. Сегодня надо строить, да. Получается, у нас все выросло, все строительные материалы выросли. Ну, там, ну, понятно, отделочные материалы выросли, да? Отчасти, почему они выросли? Ну, отчасти, потому что они выросли, потому что началась специальная военная операция, те, значит, на, начали нам вставлять палки в колеса санкции, там недопоставки, это запретили, это не разрешили, это надо вести через... 33 там, деревни, угу. естественно, накладные расходы выросли. То есть отчасти, конечно, вроде бы он прав. С другой стороны, это, конечно, немножко вызывает улыбку, потому что ну, таким же успехом, понимаете, сейчас можно на все неудачи власти сваливать на это. Тогда возникает вопрос, друзья мои, товарищи, а вы власть, когда затевали специальную военную операцию, например, или когда вы... Западом решили разругаться. Вы как-то вообще хоть там, ну, хоть на день вперед заглядывали, как это будет? Uh -huh. Я вот помню, например, что там американцы Байден там неоднократно предупреждал накануне, что не надо это делать, будет плохо. Мы вам ай-яй-яй. -ай -ай. Но uh -huh. что-то никто как-то на это внимание не обратил. И э, поэтому мне кажется, что виновных надо искать не только на Западе, uh -huh. но вино, виноваты здесь в том числе и те, кто принимал эти решения, без э, обдумывания последствий. Тогда уж Бадранов должен им, это, ну а кому? Ну, он, наверное, Кремлю, прежде всего, там Путину, его окружение должны высказать, что из-за вас, ребята, из-за ваших действий, вот теперь мы не можем достроить. Вот это тогда будет абсолютно ну, в русле угу. лежать логики. Между
0: тем, вот как раз я упомянул выше, сейчас конкретнее скажу, что у уфимец Артур Дмитриев, да, известный наш земляк, который активно, скажем так, вел себя в публичном пространстве, раньше был директором по маркетингу «Лидер Групп», а последние пару лет жил в Питере, эмигрировал в Германию. По этим самым причинам на ваш взгляд вот этот вот процесс он может продолжиться или он более-менее все уже как бы в ключевой своей массе завершён имею ввиду переезда тех людей кто категорически не согласен за границу
1: нет конечно он, он есть был будет и будет продолжаться до тех пор пока ситуация не изменится угу. просто надо понимать что кто-то может это сделать быстро кто-то может это сделать менее быстро, кто-то кому-то надо дополнительное время, чтобы подготовиться. Угу. Самые нетерпеливые и ничего не имеющие программисты, например, угу. ему свой планшет под мышку в самолет и в любую страну вылетел. Угу. А если это серьезный предприниматель, который ведет бизнес в России то для того, чтобы ему, например, переехать, ему нужно сначала наджить вопросы с бизнесом, с сотрудниками, с недвижимостью, ну, понимаете, и так да, далее. Понятно. Но то, что этот процесс идет, и он будет идти, вот это не вызывает никакого сомнения. Мы, как бы, я лично неоднократно у вас в эфире говорил, что ситуация будет ухудшаться, да, на уровне рядового потребителя, обывателя, сегодня мы еще не чувствуем. Хотя, если мы зайдем в некоторые наши сетевые магазины, угу. то мы уже увидим, что часть паук предела – Угу. Вот если мы, например, там, ну, условно говоря, пойдем по ленте, то увидим, что нет, э, там ви вино Франции и Италии сократились в три раза, например. Угу. А какая-то бытовая химия, к которой мы привыкли, тоже сократилась, понимаете, там, условно говоря, даже если мы пойдем в какие-нибудь сетевые магазины типа «Магнита», мы тоже увидим, что там ассортимент бытовой химии там для... Там, я уж не говорю про краски для волос, а там шампуни и так далее, тоже оскудел. Я уж не говорю что, о том, что пропало, естественно, «Фанта» и кока и так далее. Да? Понятно, да. Ну, угу. вроде бы пустяк, это «Фанта» и кока кова ерунда это полная, конечно. Но то, что, то, что потихоньку исчезают очень важные отрасли промышленности и производства в стране, мы, мы просто в таком регионе сидим, где мы это не совсем, может быть, видим. А вот то, что все касалось автомобилестроения, понимаете, а их смежники, которые туда поставляли огромное количество. То есть на нас накатывается, это не только я говорю, это известный экономист, в частности Зубаревич говорит, на нас накатывается, вау, потенциальный безработица, он вот накроет нас, сейчас он искусственно сдерживается, по всей стране, да, то есть крупным предприятием, Запрещают увольнять, там, держат, держат людей на неполных заработках. У нас так сказать, это отработано, надо прямо сказать. Мы в этом плане молодцы, впереди планеты и мы умеем так делать. Но это не бесконечно. А, а в малом среднем бизнесе там нет таких заделов. Mm -hmm. И потихоньку вот эта безработица будет нас накрывать, а, а затем и эти структурные процессы, они так или иначе они начнут нас касаться. То есть того нет, сегодня нет, мы все с этим все столкнемся. Так, Тут не да. надо себя отешить надежды, что все хорошо, что все, ничего не будет. Нет, это к сожалению сейчас безвозвратный процесс. Его у него невозможно ни повернуть ни каким образом импорт заместить, потому что импорт мы можем только на импортном оборудовании. А если нет импортного оборудования, то нет на импорт ну Смотрите, все
0: то, что хорошо, никто и не скажет, вроде бы. Даже официальные пропагандисты об этом не утверждают. Но они приводят примеры. Смотрите, говорят они. АвтоВАЗ в Тольятти, в частности, вернулся на полный цикл. Буквально вот сегодня новость видел. А, даже пресловутый, я не знаю, Макдональдс ре реинкарнировался в эту вкусную точку. да, То есть те, кто по бургерам соскучились, могут их кушать. Сегодня приходит информация, что компания Wildberries значит проходит ребрендинг и будет называться я Ягодки. Ну, это, правда, российская компания. Ну, то есть люди, что-то делают, не сидят
1: сложа руки и так или иначе как бы планируют дальше работать. Да, конечно, вот. конечно. А ну, вы не, посм... ну, не посмотрели случайно, сколько вода Веста стоит? Я посмотрел, я видел сравнение с Audi A5, который стоит одинаково, ну правда там в евро и в Германии, разумеется, 30 тысяч долларов она сейчас стоит. Да, да, да. более двух, ну два и более миллиона рублей стоит вода Вест, отечественная машина. Ну вот. Так и при этом они готовы сейчас ее производить в три смены. Получается, Но спрос есть. Я правильно понимаю? Я, правда, вот насчет спроса... Нет, ну как-то Нет, есть такой платежеспособный спрос есть, это надо только приветствовать. Если это, конечно, только не спрос отчаяния последнего дня, когда не знаешь, куда деньги сбросить. Ну, да, конечно, понятно, что какие-то вещи возможны. Uh, да, там, без подушки, безопасности, без, без Евро-5, ну, лично меня эти вещи никогда особо и не парили, честно mm -hmm. говоря. Я бы вообще, вот, там, дай мне волю, я бы от детских кресел всяких отказался бы. И вообще, по поменьше. Вот mm -hmm. в наше советское время все было просто, сел в Победу, дверью хопнул, поехал, и все были счастливы, там, на, на Волгах на победы, там ничего такого не было. И без этого всего прекрасно обходились, и и смертность на дорогах была гораздо ниже, и безопасность. Ну, на дорогах, Но все-таки
0: это самое. Инженеры скажут, но статистика была другой, потому что было в десятки раз меньше участников движения и прочее, прочее, как бы тут уж хорошо, да. конечно, но тем не
1: менее, да. Ну, будем считать, что это ностальгический порыв. Да, согласен. Понятное дело, что, конечно, это будет, да, но я сейчас веду разговор о высокопроизводительных вещах, которые там. Станки, оборудование, ведь там же, понимаете, какая вещь, вот газоперерабатывающая, газодобывающая, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, рудодобывающая, рудообрабатывающая промышленность, это же все импорт. А это все запчасти к нему, понимаете? И сервисное обслуживание. Даже эти эти трактора, которые нам поставляли японцы, там, американцы, которые мы там делали, катерпиллеры всякие, дороги и прочее. Вот это вот все. Конечно, нас это не убьет. Мы не умрем. Но мы будем развиваться гораздо медленнее, тяжелее, с большим применением физического труда. Ну и так далее, и так далее. То есть мы будем отставать. Отставать от развитого мира. И отставание это будет вот нарастать, нарастать, нарастать. А что, чем плохо это отставание? А плохо тем, что молодое поколение вырастает, оно видит, что мы отстаем, что мы ну, страна третьего мира, отставая страна. А? И куда они будут стремиться? Будут оставаться в ней, что ли? Ну, нет, наверное. Даже вот эти несчастные негры, и то все бегут, понимаете, во Францию, в Германию. А уж наши побегут так, что мало не покажется никому. А, кстати, влияет ли
0: на вот это вот самое отставание, о котором вы говорите, такие вещи, как процесс над Шевчуком, например? Кстати говоря, завтра у нас заседание состоится, и уже по существу дело должно будет рассматриваться.
1: Да, я считаю, что это большая ошибка была выносить публичное пространство и вообще ну, пытаться и такого авторитетного для страны человека, пытаться как-то вот так мелко прижучить на какой-то нам штраф, это попытка обернулась, по-моему, только фиаско. И чем быстрее будет вынесен этот штраф, угу. и чем больше будет сумма, тем больше государство потерпит фиаско и потеряет свое лицо.
0: То есть, все-таки вот этот вот тренд на затягивание, он не случайен, и он, скорее всего, будет продолжен,
1: получается? Сложно сказать. Я слышал рассуждения ваших гостей, тоже слежу за этим. Не, не знаю, сложно. Дело все в том, что дело Шевчука решается в администрации президента Российской Федерации. Это однозначно. Ну, формально решили рассмотреть Муфе. <смех> ну, поня ну, <смех> ну, понятно, что Но ну, все эти игры с переброской туда-сюда, это все попытка была сделать значит, там, хорошее лицо. Понятно, что, например, э если бы это было э в Санкт-Петербурге, то, наверное, э поскольку Шевчук последние там 20 лет живет там, то, представляете, сколько там желающих э пришло, хотелось бы прийти к этому суду и что-нибудь покричать, да? Понятное дело, что, скорее всего, у нас в суду придет там один-два че-два человека. Несмотря на все. Просто ментари... Я все-таки поправлю. У нас более 20 человек там пришло, и всех пустили даже в зал. То есть на улице никто не кричал первый раз, когда ну, заседали. Ну, все-таки все менталитет у нас здесь по Волжье, на средней русской возвышенности, немножко другой, чем в Москве и Питере. Мы поспокойней. У нас настоящих буйных мало, понимаете? Вот и нет вожака. Там это как-то все повеселей. Поэтому, может быть, отчасти сначала думали с этой точки зрения, но, по-моему, уже это весь разнеслась так, что теперь, по-моему, вся страна ждет, что будет. Mm -hmm. Ну, конечно, на, на месте бы власти я бы немедленно прекратил бы это дело за отсутствием состава, там mm -hmm. вообще, так сказать, самого факта, и вообще извинился бы и, и забыл бы.
0: Uh -huh. То есть и это нормально будет, это не будет дать слабинку. да? Просто есть же такое мнение. Государство Слушайте, сильное
1: этого... государство всегда может признать свою неправоту. Сильное. Uh -huh. Слабое никогда не может признать. Uh -huh. Поэтому это еще один а, штрих тому, что мы говорим, что слабое государство. Слабое uh -huh. государство никогда не будет выступать против своих людей и гнобить их за то, что они высказываются за или против каких-то действий, там, которые предпринял государство, ну, в частности, там, по специальной военной операции. Ну, сильное государство приняло решение провести специальную военную операцию, что оно будет обращать внимание на тех, кто лает. Собака лает, караван идет. Мы сильны. А если мы слабы, то мы, конечно, за каждой шавкой, за каждой баллонкой будем гоняться батальонами полицейских, там, загонять их и пытаться оштрафовать, там, наказать и так далее. Но это только показывает слабость. А если смотреть шире, абстрагироваться от штрафа, будет-не будет, как говорится, в этом
0: смысле, по деньгам-то, наверное, Шевчука не сильно обеднеет в этом смысле. Но тут ведь есть еще отмена концертов, и не только у Шевчука, а вот целого списка исполнителей. Вот это все, оно насколько действительно способно повлиять на жизнь страны экономическом, в
1: культурном плане, разумеется? Ну вот сейчас, к сожалению, у меня нет под рукой исследований, которые показывали бы, как молодежь относится к тому, например, что вот рэпер Мургинштейн там сейчас вот в отстое. Иноген, кстати, еще ина, да, иноген, угу. да. Ну и, 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 и иные там причастные к нему сейчас там фейс репер и так далее. Но я думаю, что молодое поколение очень трепетно относится к рэперам. Угу. И а, то, что этих реперов сегодня преследуют, не надо думать, что а, останется безнаказанно и пройдет вот как-то бесследно. Нет, это оно пройдет на уровне 50-60-летних людей, которым это трепет до лампочки. Понимаете, для меня это угу. пустой звук. А молодежь, которая на нем вырастает, для нее это. Но ну, это все равно для нас, что, например, в нашу молодость бы там того же Макаревича, Цоя, или там кого-то еще бы там репрессировали бы, запрещали бы концерты. Чем больше запрещать. до советского времени все это мы проходили. Угу. Все, что было запретное, все было интересное. Угу. Понимаете, я учился по первому образованию, я медучилище заканчивал в Москве, и номер 7 на Таганке. Я был ну, членом правкома, и мы туда приглашали на один из каких-то своих мероприятий, я приглашал машину времени. Это был 77-й год. Угу. Вот. Машина времени была под запретом в Москве. Ей не разрешали нигде выступать. Макаревич носил туда такую огромную шевелю руку значит И мы значит, договорились как-то. Они выходцы были из архитектурного института. Мы съездили, нашли их, договорились. И вот они пришли к нам выступать. Они сказали: ценник на билет. Мы напечатали этот билет, набрали целую дружину, которая стояла. Но все эти билеты потом на улице как мы потом выяснились перепродавались потому что шел мимо второй секретарь значит райком самого Таганского района угу. который этот билет приобрел потом на следующий день нас вызывали на билет значит, махал ну все было но тем не менее жанра все да было. да но тем не менее значит нам грозили отчисления и так далее но тем не менее концерт состоялся и там огромное количество людей стояло и на улице, и хотело прорваться. То есть все, что под запретом, это привлекает. Ну, давайте будем запрещать. Ну, ничего, Высоцкого тоже запрещали. Тем не менее, это величайший российский поэт, почитаемый там всеми... Вот, населенной. казалось
0: бы, абсолютно очевидные вещи мы сейчас проговариваем. да? Тут я даже вот спорить не пытаюсь. как бы Это вот понятно. А век интернета тем более понятно. Спрашивается, неужели этого не понимают те, кто это делает.
1: Понимают. Так. Понимают, но идет установка. Угу. Значит, не пускать. И никто не хочет проанализировать. А что, почему не пускать, куда не пускать, что мы получим, не получим и так далее. То есть, если бы серьезно проанализировали, то просчитали бы все риски плюсы и минусы, увидели бы, что минусов больше, отменили бы решение. Но и ведь для этого кто-то должен взять на себя ответственность. Это посчитать, это ну, предложить это решение. А Государство у нас слабое, управленческий отбор идет отрицательный, то есть набираем не сильных, умных, самостоятельных, а трусливых, слабых, мучеливых. Соответственно, кто? Они? Ну, такой человек все понимает, но он никогда не выйдет и не скажет свое мнение. Он никогда не, попытает, не будет спорить со своими начальниками, потому что он так, он, у него другой менталитет, другая психология. И вот мы вот таким вот образом. Каждый из них, сидя вроде бы на вертикали власти и работая вроде на усилении вертикали власти, на самом деле, как жук-караед точит эту власть. И она, конечно же, рухнет. То есть mm -hmm. такая власть не может не рухнуть. Mm -hmm. С таким набором э, слабостей, с таким набором жуков-караедов вот она обречена. И вот эта вот обреченность, она сегодня витает в воздухе ее чувствует и власть, ее чувствует и население. Если вы обратили внимание, население вообще стало амортным, то есть не реагирует ничего, потому что оно ждет, что эта власть сама по себе также сломается, как это было, например, в 1991 году с коммунистами. Угу.
0: Так, реплику от Михаила зачитаю. Сегодня все уровни власти это, это по отрицательной схеме подбираются с обязательным криминальным прошлым, даже утверждает он. Тут, наверное,
1: ну... Ну, возможно. Но, по крайней мере, то, что на каждого есть какой-то там с дерьмом э, горшочек на полке. Ага. Это, да, это сейчас вот поймать на крючок, это же, понимаете, нами же, у нас руководить, руководящие органы же чекисты, а для чекиста вот вот э, крючки эти там всевозможные, это для них святое, понимаете, они же привыкли вербовать там на тон, на другой, на третий, поэтому все как бы завербованы, да, не будешь брыкаться, мы тебя, значит, вот тут. На тебя и уильям Тот же Михаил Николаев пишет: в 1964 году я организовал концерт
0: Высоцкого в Куйбышеве в Доме культуры КГБ в Куйбышевской области. Никто не запрещал Володью, утверждает
1: он. Ну, мы знаем, да. Он формально как бы. Да, его. Значит, что не и Мкаревич никто не запрещал в то время. Запрещали следующее: не давали концертные площадки официальные. И на них не брали, как И соответственно не давали зарабатывать деньги. А шабашки. Были, а тем более шабашки, ну условно говоря, в Куйбышеве или в Уфе, или там где-нибудь в Екатеринбурге, то, конечно, они все по этим шабашкам и катались, там все это было. Да мы это видели и в фильме про Высоцкого, да, эти шабашки. Но официально он же был допущен до официальных выступлений публичных, а фактически лишен был денег, заработка. А Ильгис спрашивает, вот о чем. Спросите гости его газету
0: РДВ. Работа для вас, видимо, привлекают к сбору добровольцев для участия в СВО? Спрашивает он неожиданно. Ой, Слава богу, нет. Просто нас, может, не помнит? Ага. Действительно, сегодня где-то я видел информацию, что по стране много объявлений о наборе и с огромными там зарплатами, якобы даже больше, чем поначалу предлагали.
1: А. Может быть, поэтому спрашивают Да. Я не знаю. Вы знаете, лет. — 5-6 назад при другом военкоме. Мы, кстати говоря, они обращались в военкомат к нам, и мы часто в газете печатали объявление о наборе ну, на, профессиональный, на контрактную <свужбу> службу. Да. А сейчас что-то нет. Ну, видимо, считают, может быть, неэффективными нас. <связываем> — <связываем> Ну ладно,
0: дальше двигаемся. Хотел бы, знаете, еще дела у уфимские немножко обсудить. У нас вот мэр молодой, скажем, вот уже несколько месяцев работает, сейчас, правда, в отпуске. И я как-то обратил внимание, что уж очень сильно как бы, есть сопротивление его деятельности в... В информационном поле, особенно в всяких анонимных телеграм-каналах. У него день рождения был вчера, по-моему, да, как бы. И какие-то ролики, значит, начали изготавливать с поздравлениями, и тут же обсмеивать их, что есть, дескать, эта продукция чуть ли не его командой, которая как бы, не, продукция имею в виду, кроме страдания, ничего не вызывает. Какие-то утверждения о том, что у нас сегодня оперативку не провели в правительстве, потому что, дескать, он с юбилея не вернулся. Хотя, казалось бы, какая связь между мэром и оперативкой у Хабирова, да? А тот не вернулся, если что, потому что в отпуске находится. То есть, вот видите, это все наводит на мысль, что есть какая-то очень серьезная такая, знаете ли, подготовленная борьба против него Согласны ли вы с этим, что эта борьба есть? Если да, то зачем она нужна? Кому нужна?
1: Ну, так под таким углом я не рассматривал, честно говоря — Ну, может быть, вы правы в отчасти. Смотрите, вот я сейчас по-другому немножко, с другой стороны зайду, да? Есть раздражение у фимцев на Хабирова за его мэров. — Так, в принципе, за любых уже, да? — За любых, да. То есть, конечно, Хабиров лохнулся с сульфатом. Это плохой был выбор. Это был плохой управляющий города. — То есть изначально... Еще. Да, недаром он угу. заслужил прозвище Ульфат Скользкий. К сожалению, конечно, он безмерно, безвременно ушел, но тем не менее его кончина никак не обеляет ну да, его, да, не его действия как мэра. Да, поэтому тут угу. я в данном критикую его не как физическое лицо, а как должностное лицо. Конечно. Вот. Вот эта вот зима с огромными наледями льда, и она в памяти просто стоит, вот как вчера это было. Угу. Второй такой же мэр-неудачник – это Греков. Так. Соответственно, после достаточно уверенных в себе и профессионально сильных Елавова и Качкаева угу. – эти назначения смотрелись откровенно очень слабо. Угу. Теперь смотрите. Три года мы маемся без мэра. Да? Ну, фактически. Угу. А Хабиров делает следующий ход. Он вытаскивает теперь из Нефтекамска, молодого мэра Нефтекамска, и ставит на Уфу. А я так думаю, что... Скоренные уфимцы, которые помнят таких мэров, как Зайцев, угу. они, конечно, с большим недоверием смотрят на Ратмира Валерья. Ага. Потому что в их глазах он слишком молод для этой работы. А что такое, что значит молод? Он не, не то, что молод по возрасту, он просто молод профессионально. Угу. Потому что для мэров таких городов, Стереотипно у нас возникает ну, сказать, представление о человеке 50-55 лет, да, прошедших там и тому подобное. Ну, то есть зубра, который собаку съел на этих метовых и, соответственно, значит, знает, как управлять. Угу. Поэтому вот это вот э, недоверие, оно, конечно, видимо, есть. А поскольку сделать ничего невозможно, все было предрешено, то сейчас вот это вот э, недоверие конвертируется и раздражение конвертируется в такую вот, ну, угу. такую картину, такой под мелкой там, месте не знаю, покусывание, как, как угодно назовите угу. это. Угу. Хотя объективно надо сказать, что э, на сегодняшний день пока, ну, я, у меня нет пока вот э, целостной картины о его деятельности. Я не могу сказать, что он работает хорошо или плохо. Я встречался с ним в Нагаево, он приезжал, э, угу. мы были на встрече, он произвел впечатление человека, который хочет понять, что происходит, вникнуть, и это правильно. И то, что он много ездит и вникает, это тоже правильно. Ну, а какие-то, значит, вот что будет ну, вот сейчас у него как бы несколько вещей есть, оселки, да. Это Нагаевский переезд, да. ну, Зенинский, да, переезд. Раз, который должен быть закончен э, в июле следующего года. Вот он будет закончен в июле или нет. Вопрос. Мы слышали, что там что-то с финансированием, там какие деньги забирают, отбирают. Короче, ну, напряжение большое в нагаево Зенинском направлении, потому что пробки и туда, и обратно каждый день. И это э, вам не Шакша, это люди совершенно другого уровня. Mm -hmm. это, люди, это средний класс обеспеченный там живет. И раздражать его вот этим, дразнить его, излить, это мало не покажется никому. Второй момент – это как будет проходить, э -э, насколько быстро пройдет ремонт улицы Пугачева. Так. Угу. А, третий – это вот, э -э вот этот ну, южный выезд, и, соответственно, вот э то, что связано с туннелем. И с, ремонт, и с ремонтом, значит, э моста через Белую, который третий мост, да, на направлении аэропорта. Ну, все перечислено, наверное, никаких других таких точек реперных больше нет Но тех, кто нач начат, нет, есть еще не да. начатые истории <связь> Да, вот, вот по ним, наверное, ну и впереди будет зима, да, уборка снега Говорят, вот, вот это будет основной показатель, потому что там летом Вот это, наверное, сегодня основное, что, значит, есть Вот посмотрим, как это будет выглядеть <связь> Будет ли техника на улицах, сколько ее будет Потому что сейчас, как бы, вот, по летнему периоду, ну, трудно что-то сказать потенциал у него, какой-то опыт есть, хотя вот есть сейчас критика, что в Нефтекамске не все хорошо, там все рушится, но в целом, конечно, население Уфы достойно избранного мэра. Угу. И если бы мэр бы в Уфе избирался, хотя бы на как-то более альтернативной основе, может быть, население, может быть, более свободными депутатами, то отношение к мэру было бы немножко другое. Сами выбрали, сами терпим. А интересно, вот это только
0: Уфы касается? Или все-таки других, хотя бы крупных городов тоже касается? Того же Стерли-Тамака, пусть будет, Нефтекамска, Салавата.
1: Ну, и Ну, вы знаете, я не слышу по российской действительности таких городов... Ну, во-первых, миллионников мало. Начнем с этого, да? Да. Я не, не, не слышу ни одной истории, где бы в миллионнике, в столице, там, ну... В столичном городе, крае или там республике, за три года поменялось бы, бы три мэра. Угу. Это, 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 ну, это не, не... ну, есть у нас притча в языках.
0: мэр Казани или Сурмедчин всю жизнь работает, сколько себя помню. Ну, вот. Да, ну, понимаете, ну, в общем, короче, да. это
1: как-то вот что-то ненормальное. Угу, угу. Вот. Это вот явно ненормальное. Хабирову, конечно, надо было поставить какого-то тяжеловеса из своей команды, может быть, даже э, министр вот, там, ЖКХ и транспорта нынешнего. Это отдельный министр. По транспорту у нас Болушев, а по ЖКХ у
0: нас уже тоже не Марзаев, если вы ну, его имели в вот, 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 вот поставил бы лучше Марзаева бы. Так и так над ним ну не то чтобы смеются, но как-то попрекают. Был налоговиком, стал транспортником, потом ну, а потом ЖКХ, стал а по строительство. А, а вот теперь мэром бы стал бы. Так он вообще не местный. Мавлив хотя бы из Башкирии.
1: Это не имеет значения. Ага. Местное какое-то имеет значение для уфимца, кто пришел мэром, местные или не местный? Ну, — мы же только что говорили, уфимцы среднестатистически, там, среднего возраста, нет, не а... одобряют или одобряют. Нет, есть, а нет, нет, они хотят иметь взрослого человека, который а. имеет подтвержденный опыт. Понимаете? То вот. есть человека с опытом, угу. они ну, тогда они более ему склонны доверять. Вот а так, по большому счету, без, без разницы. Ну, в общем, короче, вот я думаю, что вот угу. здесь все корни вот и растут, понимаете? То есть Хабиров сам создал ситуацию, когда теперь первый мэр, второй, третий, я думаю, что его тоже сожрут достаточно быстро. Угу. А, мы еще ведь с вами не знаем, а, что происходит в районах, что происходит в мэрии, есть ли там противодействие. Ну да. Вот, ну, по мы уже точно знаем, что там было противодействие, неприятие его было. Угу. А что здесь происходит? Здесь же тоже свои кланы, ЖКХ-шные кланы. Ну, в общем... Угу. Между тем, у нас
0: не очень заметно, но уже все-таки подтверждено освобождение от должности руководителя Республиканского управления Следкома. С сентября 2019 года он работал здесь. Можно ли какие-то очевидные успехи Следкома вспомнить? Я не знаю, по борьбе можно, с коррупцией можно. Можно, работал плохо. Так. Так, а как он должен был? Может быть, он как-то все-таки, ну, вспомним дела коррупционные, вот эти вот министров наших как раз, строительства, значит, и... Подавляющее большинство заведенных
1: коррупционных дел окончилось пшиком. Вот. Ага. Люди были там, мы помним, да, там кто-то был освобожден, кто-то прекращено, что-то не дошло по там, такому резонансному делу для адвокатского сообщества. Mm -hmm. А, кстати, ну да, адвокат Юмодева там, он снова переизбран, хотя, mm -hmm. я, ну, мне кажется, там рассказывалось как-то очень, очень просто, и ясно там было о том, как там его семья mm -hmm. передавала в аренду какие-то вещи. Ну, в общем, короче, какие-то нарушения были... — Так, достаточно было понятно. — По вашему мнению, руководитель такого силового
0: значит, ведомства на уровне региона способен ли что-то менять? Мы вроде формально понимаем, это независимая структура от региональных властей, это человек, который обычно покомандируется откуда-то. Вроде бы ни с кем не должен быть связан, должен легко работать, но в результате получаем вот то, что нам не нравится результат их работы.
1: — Ну, конечно, казалось бы, он должен объективно работать, объективно разбираться, но мы же помним, что на него несколько раз жаловались туда в Следственный комитет России, uh -huh. писали жалобы, что ну, он у нас не, в итоге не все расследует. Бастрыкин лично берет на контроль. — Ну, конечно, это. да, Бастрыкин там берет на контроль. Ну, а что хорошего-то в этом, понимаете? Это говорит о том, что опять о слабости государства... Случайный человек попал в республику, не обладающий необходимыми качествами для того, чтобы занимать этот пост. Понимаете, кто-то значит, получается, его вот назначил туда. Угу. Ну, а как так можно назначить человека? Ну, человек просидел тут почти три года. Отметился только тем, что все основная масса, ну, я имею в виду основная масса, обывательская масса, да, так вот сказать, общая масса, а, что она как-то... Сложилось впечатление о нем, как э, о человеке слабом, э, работающем, плохо. Ведь, какими можно похвастаться? Может быть, конечно, пресс-служба Следственного комитета опровергнет меня и приведет какие-то примеры там положительные, но я их из средств массовой информации не помню, а мы черпаем информацию о деятельности того или иного органа только из mm -hmm. средств массовой информации, из телеграм-каналов, там из вот ну параллельных СМИ.
0: Mm -hmm. Ой, активист Карамеля Саитова вышла на свободу. Вот у нас зрители. Да, Богу, очень хорошо. Э, как, как думаете, следует ли ей как бы вести вновь какую-то активную деятельность, или лучше все-таки как бы
1: помолчать? Ну, знаете, я во многом категорически с ней не согласен, mm -hmm. но э, то, что с ней произошло, я тоже против этого. Mm -hmm. Я считаю, что она совершенно незаслуженно была подвергнута этим репрессиям, задержаниям, этому суду. То есть Ничего такого, как бы сказать, это приносящего какой-то серьезный вред государству от нее не исходило. Да, ее можно было отдернуть, ее можно было там, ну, как-то по-другому, но по большому счету, ну, ну мало ли что кто ничего несет. Угу. Теперь что, на каждый роток будем накидывать платок, что ли? Угу. Понимаете? Вот. И то, что она вышла, очень хорошо. Вот. А будет ли она заниматься дальше этой деятельностью? Не будет. Это на ну, как бы ее усмотрение, да. Но я бы, конечно, посоветовал ей все-таки, учитывая нынешнее законодательство, избегать высказываний, которые можно отнести к экстремистским там, или к разжигающим национальную вражду. Потому что mm -hmm. это все-таки действительно неправильно, это чревато mm -hmm. последствиями. И государство, конечно, имеет право вмешиваться в этот процесс. Спасибо большое.
0: Социолог доктор э, социологических наук Арсен Нуриджанов был гостем программы «Аспекты мнений». Меня зовут Руслан Валиев. Услышимся, увидимся завтра. До свидания. До
1: свидания.